2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Úñiga Pérez en este día jueves. Estamos ya a 9, 9 de junio de 2022. Una tarde nublada aquí en el Valle de México, posibilidad de lluvia. Y qué bueno, porque ayer esto ayudó a que se levantara la contingencia ambiental. El día de hoy vamos a estar platicando... De temas de, de interés político Sobre todo luego de las eh, reuniones eh, que han ocurrido Entre las eh, distintas eh, fuerzas políticas y sus dirigentes Luego de los resultados de las elecciones del pasado día domingo y tenemos muchas reacciones por supuesto al respecto Y entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo arrancamos como lo hacemos todos los días Escuchando cómo va la información a esta hora
3: Samuel García, gobernador de Nuevo
4: León. Aguantamos vara, por eso nos metimos al gobierno pero aguantamos vara seria, aguantamos críticas constructivas ayer me mandan en redes primero sin agua y ahora sin luz, y no les quiero mostrar la siguiente historia porque me mentan la madre pero sabroso ¡Inga tu madre Samuel bueno, yo aguanto vara porque sé que vamos a arreglar esto y sé que no es nuestra culpa Ahí está el bronco, ahí está el que le deben de mentar la madre Marcelo
1: Ebrard La propuesta que México desea hacer y someter a ustedes es que conformemos un grupo de trabajo que presente el proyecto de refundación de las, del orden interamericano Porque si llevamos 10 años discutiendo lo mismo es que no lo hemos resuelto Si
3: sí, están diciendo que yo protejo a dictadores, peor que eso que tengo acuerdo con el narcotráfico, ya parece que les voy a mandar una nota diplomática. No, vamos a ventilarlo. Si tienen prueba, que las presenten. Es como el avión presidencial. Ya se agotó la capacidad de tiempo de vida útil del avión de Argentina. Entonces se les mandamos a decir, ahí está, llévense sí, el avión nuestro. Además es un gobierno amigo, Pero el avión nuestro tiene un avalúo de 110 millones de dólares Y ellos reservaron 30 millones de dólares Todavía no descartamos que puedan dar los 30 y en plazo Paguen después Sale un reportaje de la agrupación esta que yo llamo México a favor de la corrupción La de Claudio X. González En contra del presidente del PRI de Moreno, donde le sacan que compraba terrenos cuando era gobernador en Campeche baratos y que los vendía caro, porque esto no lo dieron a conocer antes de las elecciones Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena Con relación a la resolución del Tribunal Federal Electoral respecto a la asignación de un diputado de la comisión permanente al movimiento ciudadano no puede, es inatendible por parte de nosotros y no es un capricho, rompe el marco constitucional de atribuciones que le confiere tanto al Tribunal Federal
1: Electoral como a la Cámara de Diputados la Constitución de la República.
3: Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
1: Con la fuerza legislativa que representamos quienes estamos aquí, suscribimos el siguiente pronunciamiento de moratoria constitucional. Primero, durante el tiempo que resta a la legislatura, los grupos parlamentarios no aprobaremos cualquier iniciativa de reforma o modificación a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
2: batallas, gritos de guerra entre las distintas fuerzas políticas era algo que se veía venir el tema va a ser si habrá o no una parálisis legislativa en este tenor, los dirigentes y legisladores de Vapor México anunciaron el inicio de su estrategia para contender juntos en 2023 y 2024. Adelantaron que no habrá ninguna reforma electoral en lo que resta de la sexagésima quinta legislatura. No habrá reforma electoral, ni la del presidente, ni la que ellos han propuesto. En conferencia de prensa conjunta con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, negó que haya violado la ley electoral después de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que mandatarios y mandatarias de Morena incurrieron en violaciones a la norma electoral durante el proceso de revocación de mandato, el proceso del pasado mes de abril. Viene otra vez John Kerry a México. ¿Quién es? Bueno, John Kerry es el enviado especial de Estados Unidos para asuntos climáticos. Vendrá el próximo lunes para mantener otra vez conversaciones con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Del clima será? ¿Del clima político? ¿O del clima político que hay por eh, los, eh, las afectaciones que tienen las empresas aquí en México debido a eh, las eh, modificaciones energéticas, ¿qué será? Por cierto, durante la novena cumbre de las Américas que se lleva a cabo en Los Ángeles, México firmó la declaración Panel América por la Protección del Océano. En la declaración también participan Costa Rica, Chile, Panamá, Perú, Canadá y los Estados Unidos. Y la caravana migrante que participó, corrijo, que partió hace unos días en el sur de Chiapas, se dividió este jueves y los miles de extranjeros que avanzaban compactos se han dispersado hasta en cinco grupos de un tramo de 10 kilómetros de carretera. Aquí en la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el cártel de Sinaloa no busca un control territorial, en la Ciudad de México, sino sitios como bodegas o casas donde pueda almacenar droga y pasar desapercibido. Reconoce la presencia de esta agrupación en Tlalpan, Coyoacán, Xochimilco y Gustavo Amadero. Vaya, esta administración no es como otras que niega la presencia de cárteles de la droga en el país, pero lo que sí están buscando, en la capital del país, pero lo que sí están buscando es mantenerlos a raya. Son las 4 de la tarde con 7 minutos Julio,
0: Julio. Y llega el, gol que define el partido. Para grandes definiciones Llegan a la pantalla Samsung 58 pulgadas 4K Smart TV A 10.990 Y refrigerador Midea 7 pies con despachador Semiautomático a 5.499 Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana a Junio 9 A restricciones
2: Gracias eh, por continuar con nosotros. Hoy queremos concertirlo, sobre todo a los que tienen la tarde libre. Hoy, hoy día jueves a 9 de junio, tenemos cinco, cinco pases dobles para Slavas Snow Show. Slavas Snow Show, la función de hoy mismo a las seis y media de la tarde. Slavas Snow Show es una historia sin diálogos, basada en la expresión mímica de cada clown en escena, que interactúan con el público, brindándole una experiencia colectiva muy entrañable, profunda y divertida. Se va a acordar usted muy seguido y mucho de este show, este espectáculo. Si usted puede ir hoy, eh, le invitamos a que eh, llamen al siguiente número. A ver, tomen nota. Lo voy a repetir. Lo voy a decir, lo voy a repetir. Son... Cinco pases dobles para quien marque al 55-25-00-7231. Lo repito. 55-25-00-7231. No, tú no puedes, Ángel. No marques. Ya vi que estás agarrando el teléfono. No, tú tienes que trabajar con Jesús Martín al rato. Y eh, las primeras... Eh, cinco personas que marquen a este número eh, y que puedan venir rápido aquí a Insurgentes Sur 1271 en la colonia de Extremadura Insurgentes en la de Benito Juárez a las instalaciones de Heraldo Media Group se van a poder ir directo desde aquí a el, el concierto de Slavas Snow Show que se presenta en el Teatro San Rafael ahí en Virginia fábricas, fábricas 40 y eh, repito el número a ver, 55 25 00 7231 y diga que está escuchando Cámara de Origen y que quiere boletos para ir a ver a Slavas Snow Show. Son las 4 de la tarde con 9 minutos. Arrancamos en Cámara de Origen. A lo largo de la semana hemos estado recogiendo reacciones eh, que han surgido luego de los resultados de las elecciones del de pasado día domingo. Pero sobre todo del balance que se hace del de, eh, papel del Partido Revolucionario Institucional dentro de esta alianza que eh, tiene con el PAN y con el PRD. El domingo yo platicaba en la tele con Alejandro Moreno, quien decía que pues, era muy exitosa la alianza, pero ya viendo lo que aportó el PRI a los votos en los distintos estados, las cosas están de preocuparse. El dirigente del PRI, ex candidato presidencial Roberto Madrazo, solicitó eh, a través de sus redes sociales la salida del actual dirigente del PRI Alejandro Moreno y está hoy con nosotros en la línea telefónica de Cámara de Origen. Gracias Roberto Madrazo por acompañarnos. Buenas tardes. Hola Carlos, me
5: da mucho gusto saludarte, gracias a ti.
2: Gracias, gracias. Así tal cual, ¿se tiene que marchar? ¿Se tiene que ir Alejandro Moreno?
5: Mira, yo yo no veo otra salida, Carlos, para que el partido pueda renovarse. Uh -huh. Alito está equivocado porque él se aferra a los estatutos diciendo que fue electo por cuatro años y que él no va a dejar la dirigencia hasta que se cumplan los cuatro años pero un partido político que no está ganando elecciones lo vemos desde el 2021 hasta el 2022 de las 20 elecciones en las que participó el partido para poder competir por los gobiernos estatales el partido solamente ha ganado en una elección, que fue la del domingo más reciente, en Durango, y hemos perdido el resto. Pero además teníamos 14 gubernaturas cuando llegó Alejandro en la dirigencia, y hoy solamente le quedan al partido tres. Los resultados no son favorables para el partido. Alejandro debe de hacer una revisión de estos resultados y debe de tomar una decisión de acuerdo a la necesidad del partido, uh -huh. no a las necesidades personales en las que él se está refugiando, uh -huh. sino ver por delante qué le sirve al partido, la alianza que tiene con el PAN y el PRD, tanto en materia legislativa, que vienen reformas que habrá que discutir, y luego en los procesos electorales del 2023 con el Estado de México y Coahuila, que son la antesala, uh -huh. como tú sabes, para la elección presidencial. Así es, y
2: son los, eh, las eh, eh, gubernaturas que todavía retiene el PRI, todavía.
5: Todavía, todavía, uh -huh. pero que podemos perder, Carlos, si no hacemos un trabajo inteligente rumbo a estas elecciones, para que el partido, de manera incluyente, abierta, plural y por consensos, pueda ir avanzando en propuestas eh, no solo de las personas que pueden ser candidatas o candidatos, sino en el planteamiento, cuál es la oferta que el partido va a presentar a la ciudadanía, que no está votando por los partidos porque el gran ganador de la más reciente elección fue el abstencionismo, tú ves los márgenes uh -huh. de abstencionismo y son muy elevados, lo que obliga a los partidos a poder tener una plataforma atractiva, novedosa, innovadora, eh, muy fresca, para poder captar el voto de 70 millones de electores que no pertenecen a ningún partido político.
2: Uh -huh. Ahora, ¿es solamente culpa, Roberto, es solamente culpa de Alejandro Moreno el hecho de que el partido no esté ganando elecciones?
5: No, eh, yo creo que es un problema general. Eh, que, que tenemos dentro del partido, que tampoco es único para nuestro partido, se presenta en todos los partidos, sí, sí, porque sí. hay que renovarlo. Uh -huh. eh, no hemos entrado a una etapa de renovación profunda del partido. Cuando llegó Alejandro a la dirigencia, hubo varias voces que nos eh, orientábamos a la necesidad de una renovación del partido que no se ha hecho. Y entonces seguimos, Carlos, eh, trayendo eh, lastre de tiempo atrás que ha venido lastimando la marca y que no hemos logrado sacudirnos ese lastre para poder presentar una oferta más atractiva con cuadros nuevos que puedan competir mujeres, jóvenes, para poder participar en los procesos electorales. Uh -huh, uh -huh.
2: Ahora, usted lo, lo dice, ¿no? Lo, lo menciona bien. Hay una apatía de la ciudadanía, pero, y lo menciona también, no es el PRI el único partido que se está viendo afectado. Pero estamos viendo este fenómeno, Roberto, que mientras el PRI... Eh, hace 10 años eh, tenía la presidencia de la república tenía más gubernaturas congresos locales, ayuntamientos, etc ahora eh, tiene eh, bueno, está batallando para conseguir su registro y Morena está subiendo, subiendo, subiendo y aprovechando y consiguiendo más eh, eh, gubernaturas eh, hay una marca que quizá por la imagen del presidente López Obrador está muy muy bien colocada, pero ¿qué, balancean ustedes de que, qué balance hacen ustedes de que a pesar de que se habla de que Morena está haciendo un muy mal gobierno federal y local, ¿por qué la gente lo sigue prefiriendo a ellos? Qué
5: importante reflexión la que tú haces, Carlos, porque efectivamente en cualquier encuesta vamos a encontrarnos con el, el, la calificación reprobatoria para el gobierno de Morena y la aceptación en la popularidad del presidente López Obrador y este fenómeno eh, yo lo identifico primero en que los programas sociales que ha impulsado el gobierno de la Cuarta Transformación son programas que tienen recursos a la mano. Estamos hablando de casi 500 mil millones de pesos cada año que se reparten a la mano en los diferentes programas que ellos llaman sociales. Que desde mi punto de vista son más asistenciales, porque es solamente entregar dinero a la mano a los adultos mayores, a las madres solteras, a los jóvenes construyendo futuro, etcétera. Y esto lo que, lo que está propiciando es que la gente, mientras le entregan el recurso, pues va a simpatizar con el presidente que le está entregando los recursos, pero no le abona ...a una calificación positiva de su gobierno... ...porque estamos viendo que México... ...está reprobado en la economía... ...no hay crecimiento económico... Uh -huh. ...la inseguridad está creciendo... ...llevamos más de 120 mil muertos... ...más hay que sumarle los desaparecidos... Estamos viendo el retiro de la inversión tanto nacional como internacional en nuestro país, el enorme desempleo que se vive hoy en día, una inflación cercana al, al 8%. En fin, no estamos en el mejor momento como país. Y esto es lo que los partidos deben de aprovechar para poder hacer planteamientos novedosos, planteamientos atractivos de cómo resolver estos problemas. Pero en el caso de nuestro partido encontramos que Alejandro se pasa dando explicaciones sobre sus asuntos personales en lugar de poder eh, con conformar sí. una estrategia hacia adelante uh -huh. que pueda llevar al partido a ganar elecciones el próximo año y, por supuesto, a que la alianza se fortalezca tanto en la Cámara de Diputados y Senadores como en en los procesos electorales
2: del 2024 pero el partido así como está estoy platicando con Roberto Madrazo así como está o recordemos cuando partió eh, la presidencia en 2018 se hablaba que hasta debería cambiar de nombre, siglas de colores el partido eh, como usted dice puede ganar elecciones así tal cual o tiene que cambiarse y no ¿Tiene sé si por completo ir,
5: claro Carlos, tiene que ir a un cambio muy profundo como está, no le alcanza al partido para ganar. Eh, las, eh, las encuestas que estamos viendo de diferentes estados ubican un porcentaje muy bajo de simpatía para el partido en los procesos electorales. Uh -huh. Necesitamos renovar al partido a fondo Cambiar lo que ya no le sirve al partido uh -huh. para que podamos de manera incluyente, de manera muy plural, muy abierta y logrando consensos, convocar a una Asamblea Nacional que resuelva estos temas para que el partido lo pueda enfrentar con éxito en los próximos procesos electorales. Si no nos renovamos, si no cambiamos, no tenemos futuro, Carlos. Nos vamos a seguir quedando en las explicaciones uh -huh. del pasado del partido uh -huh. y no vamos a construir una oferta atractiva, novedosa para eh, tantos electores que aún no definen por quién van a votar en las próximas elecciones.
2: Uh -huh. Y finalmente, eh, Roberto... Eh... ¿Cuánto tiempo se dan de plazo para que esto ocurra? Digo, el tiempo eh, corre muy rápido, ya dentro de poco eh, se tendrán que estar eh, seleccionando los candidatos en Coahuila y en el Estado de México. Y ya digo, Morena dice que ya tiene sus corchonatos, el presidente mismo lo dice. ¿Cuánto tiempo emplazan ustedes para que vengan estos cambios en el PRI?
5: Yo pienso de manera muy personal que el partido debería de estar estos seis meses del año trabajando profundamente en esto, recorriendo los estados, haciendo las asambleas municipales, haciendo asambleas estatales, preparando la Asamblea Nacional para poder discutir todos esos temas y resolverlos de aquí a fin de año. De manera que en enero podamos arrancar con un partido renovado y que tenga una estrategia muy adecuada para la circunstancia que está enfrentando nuestro partido, uh -huh. porque esto también le, le ayuda o, o le eh, estorba a la alianza, Carlos. ¿Sí? Si el partido no tiene este cambio, eh, se va a ir convirtiendo en un peso muerto dentro de la alianza va por México.
2: Un uh -huh. peso muerto, un peso sí. muerto. Sí. Y finalmente, ahora sí, es Sí tiene solución. Mucha gente incluso ahorita revisando las opiniones que, que nos llegan durante la conversación en el eh, Twitter nos dice, bueno, pues el PRI tiene la culpa de lo que ocurrió. ¿Usted cree que sí tiene solución? ¿El PRI sí puede sobrevivir a pesar de la imagen que tiene, a pesar de los casos con los que se relacionó, a pesar de que por ejemplo acaba de llegar un exgobernador PRIista y que está siendo procesado en Chihuahua ¿tiene salvación el PRI? Claro,
5: sí la tiene Carlos y yo también coincido con el radio escucha que puso que el PRI tiene la culpa de lo que le está pasando. Yo también creo que tiene la culpa el partido porque no logró tener internamente estos contrapesos que evitaran que eh, la corrupción del gobierno del presidente Peña Nieto afectara al partido. El partido no fue capaz de deslindarse y de, de esa corrupción y de poder poner un alto a lo que estaba pasando. Entonces el partido carga con esta culpa, por supuesto, pero el partido tiene una gran militancia que está ahí en todo el país pendiente de cómo va a ser convocada para participar en esta renovación. El tema es que la actual dirigencia no está convocando a esa militancia. La dirigencia la veo encerrada en cuatro paredes, uh -huh. eh, la veo excluyente, la veo autoritaria, la veo eh, fuera del compromiso de renovar al partido. La veo más preocupada por asuntos personales que por los asuntos que debe de encabezar un partido político. y Entonces esta dirigencia ya se gastó, no tiene futuro esta dirigencia. La dirigencia tiene que cambiarse y tiene que encontrar consensos para lograr ese cambio y llegar a la Asamblea Nacional para que podamos tener una nueva etapa dentro del partido. Muy y bien. como bien dices, Carlos, el tiempo corre.
2: Muchas gracias, Roberto Madrazo, por esta conversación. Muy amable. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Roberto Madrazo, ex dirigente del en esta reflexión que lanza este emplazamiento para que se vaya Alejandro Moreno. Son las 4 con 23. Antes diré la pausa. Nos quedan todavía dos, dos pases dobles para el show de hoy a las 6.30 de Slavas, no show, que se está llevando a cabo en el Teatro San Rafael. Virginia Fábregas, 40. Marque al siguiente número, lo repito. 55. 25. 007231 55 25, 25 007231 y puede venir por ellos hoy mismo solamente hay que reportarse. Oiga, tenemos una buena noticia aquí en Heraldo Media Group porque a partir del 13 de junio Heraldo Media Group transmitirá su programación de televisión a través del canal 8.1 mismo que adquirió en compra definitiva. Grupo Radio Centro transmitirá su programación de entretenimiento en el canal 8.2 de Teleabierta. Esta alianza entre Heraldo Media Group y Grupo Radio Centro, donde se anuncia la alianza estratégica en televisión abierta, es parte de las estrategias que se están implementando para cumplir con nuestros compromisos y ofrecer a la audiencia una variedad de contenidos que permita tener más televidentes y así ser más atractivos para los anunciantes, dijo Jacinto Marina, CEO de Grupo Radio Centro. En tanto, Franco Carreño, director general de Heraldo Media Group, resaltó que el compromiso del grupo es ofrecer contenidos de calidad para la audiencia. Así es que a partir del 13 de junio, en el canal 8.1, el Aldo Midegro. Pausa y regresamos.
0: ¡Julio, Julio! ¡Uf! ¡Apenitas llegué a la quincena! Pues si llegaste limpia, aprovecha el 3x2 en todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes. ¡Sí! ¡3x2 en todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 9. Aplican restricciones.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Geraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: ¡Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup! ¡Julio,
3: Julio! ¡Equipo! ¡Para llegar a la final hay que echarle
0: mucha galleta! ¡Pues vayan empezando! ¡Llegándole al 3x2 en galletas Gamesa, Quaker y leches condensadas! Y además, 3x2 en frijoles envasados, gelatinas y flanes en polvo. Con Julio, lo regalado te llega. ¡Solo en Soriana! A Junio 9, aplica
3: restricciones.
2: Avanzamos con la información en Cámara de Origen. Hay ya una, pues, eh, molestia de los eh, senadores, tanto del de eh, PAN y del PRI, porque le decíamos al arranque de Cámara de Origen que los eh, dirigentes nacionales dijeron que habría una especie de moratoria legislativa que ya no iban a apoyar, eh, por ejemplo, la reforma electoral. Y... Pues dicen en el Senado que lo que a ellos les funcionó es que ah, eh, eso que han llamado el bloque opositor o bloque de contención y así piensan seguir. Hay reuniones, eh, más, más, más que reuniones, hay eh, opiniones que se están juntando en los chats del de Senado de la República entre distintos eh, legisladores y por lo que sabemos están llenos de molestia bueno pues hay eh, información también en torno a Samuel García o de lo que escuchábamos lo que dijimos eh, que le pasó a Samuel García Ayer en un acto en, en Nuevo León Donde bueno, decía que aguantan las críticas en las redes sociales Pero sin insultos Y leyó ahí algunos Hoy Samuel García vino a la Ciudad de México Para reunirse con el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández Y este es un mensaje eh, que grabó él al salir de esta reunión
4: Buen día, estoy en la Ciudad de México El secretario de Gobernación recién me dijo que el presidente refrenda y da total apoyo a Nuevo León en el tema del agua, que van a dar instrucciones a Conagua, a apretar, a ser duros con todos los desperdicios y con todo aquello que no sea agua potable para la ciudad de Monterrey. Asimismo, hoy eh, agua y drenaje empezó con la distribución de pipas, tanques, en las colonias que ya son menos de 100 Que han tenido algún detalle Para que todos tengan agua En la tarde se va a bombardear Yoduro de Plata Hay buena nube Para dirigir lluvia a Cerro Prieto En Linares y La Boca Y quiero decirles que hoy en la noche Viajo a Los Ángeles de ida y vuelta Nos van a entregar A Nuevo León La presidencia del R40 Es una asociación que fundó Arnold Schwarzenegger cuando era gobernador de California, acciones contra el cambio climático, acciones de sustentabilidad y sobre todo de cuidado del agua. Y voy a aprovechar para ver a directores, a gobernadores y a entes públicos que tienen que ver con el agua, la distribución del agua, a ver qué otras soluciones, además de todas las que emprendimos, esa Libertad, pozos someros, pozos profundos, cuchillo, podemos llevar muy pronto a Nuevo León. Obviamente, esperando buenas lluvias este mes de junio.
2: Pues ojalá, porque el problema es grave allá en Nuevo León. Son las 4 de la tarde con 34 minutos. Saludo en la línea telefónica de Cámara de Origen al diputado del PAN eh, por el Estado de México, Enrique Vargas del Villar. ¿Qué tal, Enrique?
6: Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
2: Muy bien, muy buenas tardes. Pues, eh, pasadas las elecciones del de domingo, con todos los balanzas que se están eh, haciendo, pues ya inevitablemente se está volteando al Estado de México porque es la siguiente elección. Primero, desde su punto de vista, ¿cuál es el, el, el balance de lo que obtuvo la oposición el eh, domingo, diputado?
6: Mira, yo veo un balance positivo. ¿Y en qué sentido? Una, ganamos tres elecciones, porque esa es la realidad. Eh, Tamaulipas se ganó, y ya se va a ver el tema eh, jurídico, porque hay municipios en donde no, deja la, no dejaron instalar las casillas y de pronto nos salen que, eh, que hay eh, 600 votos de Morena y cero, 0, 0, 0, 0 de ningún otro partido político. Aguascalientes se gana, se refrenda un gobierno de acción nacional con una gran candidata, Durango también, se gana, y recordemos que Morena todavía un miércoles antes estaba cantando que ganaban las seis de seis. Uh -huh. eh, obviamente se pierden algunos de los estados, Oaxaca ya era un estado que estaba sumamente cantado, eh, Quintana Roo también, y bueno, en Hidalgo la verdad es que tuvimos una eh, gran eh, candidata, Uh -huh. que queda, así a una distancia, pero... Sí, eh, dos sí a uno una, fue. Fue do, dos a uno, pero uh -huh. sí hizo una gran campaña. Uh -huh. Esto nos coloca, eh, hay que ver Tamaulipas en qué termina jurídicamente, sí. pero nos coloca eh, eh, como alianza fortalecidos.
2: Sí, porque y... mire,
6: voy a hacer esta analogía, porque usted
2: me dice como es como <ríe> si hubieran eh, perdido el partido... Eh, cuatro dos pues jugamos muy bien pero pues se perdió a final de cuentas
6: no 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 porque a ver no este eh, todavía falta tamaulipas ver el tema jurídico ajá no pues, ganamos dos estados no si sí, como quede Tamaulipas puede quedar tres tres pero uh -huh. en donde ganamos pues fue fue por mucha diferencia uh -huh. lo que es Aguascalientes eh, y lo que es Durango ¿No? Okay. Ahora, también hay que decirlo que cada elección es muy diferente. Sí, claro. Las elecciones del 23 van a ser diferentes a las a la del 24. Uh -huh. Eso es un hecho. Y ahora, hay otro hay otro dato. que De la votación de la revocación de mandato que se dio en cada uno de los estados, uh -huh. en ningún estado sacó más del 20% de lo que ya habían sacado en la uh -huh. revocación de mandato. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que para el Estado de México... Morena quedaría en los mismos en la, en la misma votación que sacó en el 2021, con dos millones 50 mil votos. La alianza en el estado de México tiene dos millones 700 mil votos y hay que aumentarle que en el 2021 perdieron muchos de los municipios que gobernaban, como es eh, el corredor azul sí. que lo que lo volvimos a ganar Ajá. y por eso nos nos pone completamente en la pelea y ganando el Estado de México y Coahuila también se van a ganar.
2: Coahuila se va a ganar. Ahora, pues hablemos específicamente del tema que usted conoce bien, el territorio, el Estado de México, porque ya de Morena pues han levantado varios la mano. Hoy también el senador de Movimiento Ciudadano, Juan Cepeda, levanta la mano, dice que va a ir por otra vez por, el, por la gubernatura del Estado de México y Ginio, en Morena, también se ha, hablan de otros otros personajes. ¿Y qué, qué hay? Qué? Después de lo que se vivió el fin de semana, ¿qué han pensado en la Alianza PRI-PAN-PRD? Para el Estado Pero de México. Hoy,
6: hoy los jefes nacionales de los partidos que, que fuimos en Alianza PAN-PRI-PRD ya anunciaron que vamos en Alianza en el 23 y en el 24. En el Estado de México y en Coahuila. Uh -huh. Esto obviamente es una gran noticia porque es una fortaleza, como te decía, en número de votos, en, en en número de gobiernos municipales, en diputadas y diputados locales, federales. Esto es una gran noticia porque ya nos estamos preparando rumbo al 23. Uh -huh. Movimiento Ciudadano, lo cual, el senador, es muy amigo mío, lo, 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 lo aprecio mucho, pero pues, trae un 5-7%, Uh -huh. en el Estado de México va a ser muy clara la competencia entre la alianza eh, va por el Estado de México y ajá. la alianza de Morena ajá. que eh, no 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 sé si vaya a ir con ah, el verde ajá. porque eh, en, en, en el Estado de México han declarado el partido verde y su dirigente que van a ir solos, sí, hay bonsores. que esperar ellos cómo se acomodan, pero uh -huh. nosotros estamos ya listos okay. en esta alianza de va por el Estado de México eh, así se va a llamar, alianza el...
2: va por el Estado de México Va por el Estado de México. Alianza H. va por el Estado de México. Ahora, ¿cómo, cómo le harían para seleccionar un candidato, Enrique?
6: Mira, candidata? Esto, esto es, a ver, eso es lo que vamos a, eh, a trabajar. Las dirigencias nacionales, estatales, van a trabajar. Va a haber eh, mesas de hacer política. Y yo te aseguro que va a salir la mejor candidata o el mejor candidato que pueda ganar. Uh -huh. Eso es como pasó en Durango, como pasó en Aguascalientes, que fue el mejor perfil para poder ganar la elección. Eso sí te lo aseguro.
2: Pero eh, sería una especie de elección, eh, sería eh, una encuesta, ¿cómo?
6: Es, eh, to todo ese trabajo es el que va a empezar a partir del día de hoy, que fue lo que anunciaron los presidentes de los partidos, que empieza ya la ruta, empieza eh, las mesas de trabajo, para ver primero, bueno, pues cómo cómo o, o qué se va a hacer para eh, ver quién es el mejor candidato o la mejor candidata. Okay. Pero aparte de todo esto, es un trabajo de ver qué es lo que haríamos en gobierno. Uh -huh. No no, no nada más el por qué ganar el Estado de México, sino sí. para qué lo vamos a ganar. Uh -huh. Este trabajo que se va a hacer con los tres partidos políticos en mesas de trabajo, seguramente lo vamos a estar anunciando más adelante. Ok,
2: y de temporalidades hablaremos de cuánto tiempo se tomarían, porque le digo, ya los otros, de verdad, ya andan muy encarnerados.
6: No, pues nosotros también, uh -huh. también es así que han salido hoy los jefes nacionales a anunciar, Ajá. ¿no? Que estamos listos y que vamos para adelante y nosotros el, eh, desde el día lunes estuvimos en nuestro partido con nuestro jefe nacional, Marco Cortés,
1: donde
6: sí. eh, estuvimos platicando y nosotros ya arrancamos a partir... De lunes todo el trabajo en el partido.
2: A partir del lunes, ya. Entonces, ya este lunes. A partir
6: del este lunes. De lunes pasado, este que pasó ya. Ah, ya, ya. De, de, a, a partir del de lunes 6. Sí, no, 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 sí, de lunes 6 estuvimos Muy en el ten de nuestro partido y, y, y lo anunciamos que nosotros ya arrancamos.
2: Muy bien. Y finalmente, esta es una pregunta. ¿Usted me, me la contesta o no? ¿Está interesado, Enrique Vargas del Villar, en participar en este proceso, sea el cual el que defina?
6: Mira, yo te voy a contestar que para cualquier político sería su sueño gobernar su estado. Uh -huh. Yo estoy haciendo el trabajo que he hecho durante muchos años en mi estado de México, es trabajar por los ciudadanos, por las ciudadanas. Falta tiempo, falta eh, eh, procesos que ir, pero yo sigo trabajando. y La verdad es que a mí me da mucho orgullo ver que en, eh, en, en todas las mediciones uh -huh. que salen del Estado de México, pues me ponen en una posición eh, de puntero.
2: Sí, ¿no? sí, sí. sí, sí.
6: Y, y obviamente, bueno, pues es un trabajo que venimos realizando de años, que lo voy a seguir realizando todos los días. Estoy en gira en mi Estado de México, sí. ahorita vengo. Regresando de Santiago Textengo. De uh -huh. eh, en fin, mañana voy a Donato Guerra, el sí. sábado también, el domingo también. Uh -huh. Yo trabajo de lunes a domingo sí. porque a mí me encanta trabajar.
2: Si está bien posicionado, pues hay que aprovechar. ¿no?
6: Bueno, pues hay que, <risa> <risa> hay, que, hay que ir viendo. Falta tiempo, ¿no? Pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Y lo que sí te puedo decir, Carlos, que estoy sumamente animado. Yo estoy sumamente animado porque en la calle me lo dicen, Vargas, vamos para adelante. Uh -huh. Eso es lo que te puedo decir, yo bueno. esperaré los tiempos, pero seguimos trabajando por el bien de nuestro Estado de México.
2: Muy bien, pues ojalá y cuando haya una definición podamos platicar, ¿le parece?
6: Te lo prometo Muy que bien. voy a estar ahí. Excelente, pues muchas gracias. Gracias, Carlos, muchísimas gracias.
2: Gracias por esta plática. Ernesto Vargas del Villar, actual diputado local en el Estado de México por el Partido Acción Nacional y que dice pues sus encuestas los números lo colocan como uno de los eh, favoritos, uno de los punteros para la elección a la gubernatura del Estado de México. Son las 4 de la tarde con 44 minutos. Eh, eh, está colocando un mensaje en su cuenta de Twitter el coordinador de los senadores del PAN, Yulén Rementería. Y es un mensaje al presidente López Obrador. De hecho, dice, presidente López Obrador, hoy suscribimos la moratoria constitucional con la finalidad de blindar nuestra Constitución y con un objetivo simple, con un objetivo muy simple, dice, proteger la democracia y mandar al basurero de la historia sus ocurrencias de reformas constitucionales bolivarianas. Así tal cual lo dice. Sus ocurrencias de reformas constitucionales bolivarianas. Entonces, digamos que quizá con esto se aplaca un poco el rumor que había respecto a que los senadores del PAN y del PRI no estaban tan conformes con el anuncio hecho por los dirigentes nacionales que hablaban de esta moratoria legislativa. Bueno, pues eh, ya lo confirma Julen Rementería y estaremos siguiendo los pasos que den tanto de un bando como de otro viendo si esta eh, reforma Moratoria, pues, ¿se va a convertir completamente en una parálisis legislativa o es simplemente una estrategia por parte de los eh, legisladores? Atentos. Antes de avanzar con la información, le comento que los tiroteos en Estados Unidos no dan tregua porque este jueves un hombre armado entró en una fábrica de maquinaria de construcción en la localidad de Smithburg, en el oeste de Maryland, y dejó varios muertos, según la policía. Se habla en un principio, según la agencia de noticias Reuters, de tres personas muertas. La policía de Smithburg atendió el llamado de emergencia de la fábrica cerca de las dos y media hora local, o sea, una y media hora de México. Y según las primeras informaciones, el atacante fue herido durante una confrontación con los agentes de policía que acudieron al lugar y tuvo que ser hospitalizado. Hasta el momento no está claro su estado de salud, pero dice la policía que ya no representa un peligro para la comunidad. Pero siguen. Siguen los tiroteos en Estados Unidos y ahora se habla de cuando menos tres muertos en una fábrica de Maryland. Son las 4 de la tarde con 46 minutos. Bueno, seguimos con el tema del Estado de México. Seguimos con el tema de la siguiente elección y está con nosotros el senador de Morena, Higinio Martínez. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va?
7: Hola, muy bien. Muy bien, muchas gracias Carlos, a gracias, la orden. ¿cómo? Gracias,
2: eh, por tomarnos eh, la, la llamada, la comunicación, porque pues eh, ya se empieza, ya se voltea desde el mismo domingo en la noche, se comenzó a voltear al Estado de México y a Coahuila. Y pues eh, usted ya eh, confirma desde hace semanas sus intenciones de buscar la gubernatura del de Estado de México por Morena. ¿Habrá alternancia en el Estado de México en 2023, senador?
7: Yo estoy convencido que sí, no solo eh, va a haber, sino debe haber ya para el Estado de México, por razones de estas lógicas naturales, no puede, eh, después de 90 años, todavía otros seis años más el PRI, cuando las cosas no han funcionado. Entonces sí creo eh, que se va a dar el cambio en el Estado de México, así como hoy se dio en Hidalgo, en Oaxaca, en otros lugares. Y lo creo porque la gente, eso es lo que desea, necesita un cambio. Las uh -huh. cosas no van bien. Entonces, se va a dar la alternancia en el Estado de México. Eh, el próximo año tenemos elecciones. Y esta va a recaer en el partido más fuerte que hoy hay en el Estado de México, que es Moreno. Uh -huh. Ese es, esa es mi apreciación.
2: Uh -huh. Ahora, eh, eso pues, le favorece a usted, porque luego decimos aquí en Cámara de Origen y en otros espacios que luego pareciera que más bien la elección es por quién resulta candidato más que la propia Constitucional. O sea, la pelea es cuando se eligen a, a los eh, candidatos. Pelea entre comillas, ¿no? Eh, no, no es porque haya riña o, o haya pleito en la mayoría eh, de los eh, casos. Pero por lo pronto sabemos, y lo leíamos hoy en, en las columnas del Heraldo de México, que ya hay una asociación que le va a dar su respaldo, con más de 80 mil simpatizantes. Es,
7: es este, sí es, como lo dices, son más difíciles los procesos mm, internos. Interno, ¿sí? En los partidos yo espero eh, soy fundador de Morena, fui fundador del PRD en el Estado de México, bueno, en el país pues, pero aún. conozco, conozco lo que hoy es Morena y yo estoy confiado que eso no se va a dar. Uh -huh. Morena tiene que estar ahí adelante porque finalmente representa y no es demagogia, no es eh, fraseología lo que digo, representa Morena la posibilidad de cambio que anhelan los mexicanos uh -huh. Casi 18 millones de personas que vivimos en el Estado de México, la absoluta mayoría, te lo puedo decir, uh -huh. que un cambio. Entonces, ahora Morena representa esa posibilidad, esa opción, entonces, el primer paso que tiene que dar Morena, en el caso del Estado de México, es elegir, designar a su abanderado, mujer o hombre, por supuesto, yo esperaría que fuera hombre, pero finalmente, de elegirlo de la mejor manera, por consenso, por convencimiento, por supuesto, por convencimiento de que es lo mejor que se tiene para ganar la elección y lo otro, lo fundamental para responder a la necesidad de cambio que quiere la gente, es para gobernar bien, uh -huh. mucho, muy bien, los próximos seis años. Entonces, sí, va, estamos ya iniciando el proceso ya, interno, ya inicié, Morena, vamos a esperar la convocatoria formal, pero yo espero que este no sea, no sea más que allá de un simple, en verdad lo digo, uh -huh. Un, un, un simple proceso un donde fijamos, sí, designamos, designamos quién va a ser. Un simple proceso, un proceso
2: pacífico, un proceso tranquilo.
7: Tiene uh -huh. que ser, tiene que ser, el Estado de México no puede ser. Los uh -huh. principales aspirantes que hoy se mencionan para el Estado de México por parte de Morena, por cierto, son los, los tres somos Texcocanos, ah, los pensar. tres los sí, tres nacimos aquí. en Texcoco, uh -huh. los tres vivimos en Texcoco, los tres somos amigos, somos parte de un mismo equipo que estuvimos en el PRD ahora en Morena uh -huh. y no siendo los únicos pero de los que más se habla de los que más se habla y por esa relación que tenemos yo estoy convencido que vamos a llegar al consenso okay. sobre una u otro u otro de los tres que se mencionan uh -huh. de tres coco y que va a ser no tengo la menor duda el próximo gobernador del Estado de México. Así no tengo la menor duda.
2: No, no tiene la menor duda de que habrá alternancia y que Morena ganará el Estado de México. Sería por las encuestas, me imagino, ¿no? Como ha ocurrido en las últimas eh, elecciones de, de, de Morena.
7: Las encuestas es el procedimiento que más ha utilizado este Morena. Es un procedimiento que es estatutario. Hay otro procedimiento que establece el estatuto, que es el consenso. Pero ninguna encuesta... Eh, va por sí sola. La encuesta, las encuestas que se hagan, también tienen que llevar un análisis, por supuesto, un análisis no de la realidad del Estado de México, se la conocemos, es una realidad que, en verdad, muy complicada para la mayoría de los mexiquenses. Eh, no, el análisis de cuál es la perspectiva de Morena con sus aliados, qué posibilidades tienen de aliarse en los, sus adversarios, PRI y PAN, que seguramente se van a unir, porque solitos no pueden, uh -huh. entonces nos van a querer echar un montón. este Entonces todo ese análisis tiene que ir de la mano de encuestas, de sondeos, de consultas, por supuesto, y finalmente es lo que va a determinar. Yo espero, así lo estamos hablando, que a más tardar en dos, tres meses máximo, Morena tenga la propuesta No oficialmente de candidatura Porque no podemos hablar de eso <coughs> eh, Pero sí la persona Que en su momento va a ser El candidato Dos a tres meses máximo Tengamos ya La, la persona que va a encabezar Dos a tres meses. La propuesta de Morena uh -huh. Y que va a ser gobernador Sin lugar a dudas Eso sí, lo
2: digo Muy bien pues eh, será interesante entonces eh, verlo y, y será interesante este tema porque yo creo que, si usted dice, son tres Texcocanos los que quieren y eh, si es que las encuestas van como usted señala, pues va a ser muy, muy, muy disputada. No me refiero que entre varios, pero sí muy deseada esta candidatura de Morena. Le agradezco mucho, senador, que haya platicado con nosotros. Muchísimas
7: gracias, tenemos en contacto. Y claro que sí, el estado de México es el estado más no más importante, pero el más poblado, el, el que después de la presidencia de la República significa eh, mayor complejidad y por eso requiere la atención desde ahora. Gracias y estamos a tus órdenes.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias senador Higinio Martínez eh, quien es senador de Morena y qué bueno, ya levantó de la mano para ser el candidato a la gubernatura. Le comentamos rápidamente que de acuerdo con la empresa de Moscopía, casi el 60% de los usuarios de transporte concesionado en la Ciudad de México consideran que el precio de este servicio es justo, un 57.8% de acuerdo a un levantamiento realizado el 8 de junio entre 1.200 habitantes de la Ciudad de México. Este mismo estudio señala que en su mayoría los entrevistados califican como malo el trato de los choferes, la seguridad 52%, las condiciones de las unidades un 67% y el cuidado al medio ambiente, 75.9% están reprobados en el cuidado al medio ambiente. No obstante, la mala calificación, el 54% de los usuarios estaría de acuerdo con que al precio de este transporte se le considera un aumento, o sea, un poquito más de la mitad, casi el 40% estaría con un aumento de un peso, que quizá por ahí vaya la clave. Gracias por haberse acompañado. Terminamos así Cámara de Origen en este día jueves. Le invito a que sigan la sintonía de El Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Nos vemos mañana aquí a las 4 de la tarde, tiempo del Centro de México. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.